0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Caroline Corbeau-Parsons, conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay, vous livre les clés de l'exposition Pastel du musée d'Orsay. Bonjour Caroline Corbeau-Parsons Bonjour, Scarlett Roliquier. Vous êtes conservatrice des arts graphiques au Musée d'Orsay et vous êtes également commissaire de l'exposition Pastel du Musée d'Orsay de Millet à Redon. J'aimerais vous poser quelques questions. Pourquoi faire une exposition Pastel aujourd'hui au Musée d'Orsay
1: Le Musée d'Orsay a l'une des plus belles collections de pastels au monde. La plus belle aussi par son étendue et par sa qualité. On a quand même plus de 500 pastels dans notre collection, ce qui est très rare. Donc c'est vraiment l'un des fleurons du musée. Et nos pastels sont très populaires. Donc nos visiteurs nous demandent en permanence où sont nos pastels, notamment nos pastels de Degas. Et il se trouve que la dernière exposition de pastels qui est eu lieu au musée d'Orsay remonte maintenant à 2009. Elle s'appelait « Le mystère et l'éclat ». C'est une très belle exposition dont Philippe Saunier était le commissaire. Et on estime qu'il est temps de montrer cette collection à nouveau, si possible, sous un angle nouveau, parce que beaucoup de gens se souviennent de cette exposition qui avait quand même fait date au musée d'Orsay.
0: Les œuvres donc que vous allez montrer font exclusivement partie des collections du musée d'Orsay. Pouvez-vous nous dire comment cette collection est née et si elle a évolué depuis l'origine c'est la collection
1: nationale, la collection nationale de pastels, elle appartient à tout le monde et elle nous est parvenue au musée d'Orsay par des reversements successifs en fait, parce qu'à l'origine, beaucoup de pastels du 19e siècle venaient du musée national du Luxembourg, donc qui était le, le musée des artistes vivants. Quand ce musée a fermé, cette collection a été transférée au Louvre. Et au moment de la création du musée d'Orsay en 1986, nous en avons hérité avec joie. Mais il faut aussi dire que cette collection a été abondée par la collection de plusieurs personnalités marquantes. On peut penser à Isaac de Camondo, bien sûr, qui euh, collectionnait, comme on le sait, les, beaucoup de danseuses de Degas, mais aussi des nus de Degas qu'on verra dans l'exposition, à côté d'un buste de femme nue de Manet. Euh, donc c'est intéressant de voir que ça venait de, de cette même collection. On retrouve des goûts particuliers, évidemment, de, les goûts de ces collectionneurs qui ont marqué notre propre collection. On trouve évidemment des pastels du Leg Caillebotte. Euh, donc, sept pastels de Caillebotte. Ensuite, dans les années 70, ces dons continuent d'enrichir la, la collection. La collection de Monsieur Zagorowski et de sa femme a de facto euh, créé notre collection importante de pastels de Lévi-Durmer. Et enfin, en 1984, euh, un élément très important de la collection de pastels rentre au musée d'Orsay avec le leg d'Harry Redon. En fait, de Madame Redon, qui avait l'usufré de cette collection. Et en 1984, un, un nombre très important de pastels de Redon font leur entrée au musée d'Orsay.
0: Compte tenu de cette richesse, pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous avez opéré le choix des œuvres que vous
1: montrez aujourd'hui dans l'exposition C'est un choix toujours difficile, effectivement, quand on a 500 pastels parmi lesquels choisir. Ensuite, il y a évidemment des œuvres phares, des artistes phares qui guident nos choix. Mais euh, les pastels sont très fragiles. Ce sont des œuvres qui ne peuvent pas être exposées de manière régulière. Ils sont sensibles à la lumière, ils sont sensibles aux vibrations, à toutes sortes de choses. Donc j'ai aussi dû faire mon choix en fonction de ce qui était disponible. Donc en fonction de ça et en fonction de l'exposition Le mystère et l'éclat, qui, elle, était euh, organisée par mouvement et aussi par artiste j'ai essayé de faire une exposition un petit peu différente, donc une exposition organisée de manière thématique, qui montre l'histoire du pastel au XIXe.
0: Justement, vous parlez de la fragilité de ces pastels. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble le bâton de pastel et comment l'utilise-t-on pratiquement
1: alors, le pastel a cette particularité d'être euh, formé, en fait, pratiquement de pigments purs. C'est euh, 90% plus de 90% des pigments purs qu'on amalgame, en fait, avec un liant. Mais quand on l'utilise sur la feuille, un petit peu comme un crayon, en fait, euh, ce liant disparaît et donc on a ce rapport immédiat au pigment. C'est un médium qui est très caméléon, en fait, qui peut permettre de faire toutes sortes de choses. On peut tout faire avec le pastel. On peut imiter la peinture avec l'estompe. C'est ce qu'ont eu tendance à faire les pastellistes du début du XIXe siècle, avant la période orsée. Mais le, ce qui fait aussi l'intérêt de la période orsée et du pastel à partir de, de 1848, c'est qu'on retrouve le pastel de manière graphique. On montre la manière dont on travaille le pastel. On utilise des hachures vigoureuses, on fait des zigzags, etc. On n'essaye pas d'imiter la peinture. On peut aussi l'utiliser mouillé. C'est d'ailleurs ce que fait Berthe Morisot dans le portrait de sa sœur et de ma pontillon. Elle utilise le pastel mouillé sur son visage pour donner plus d'épaisseur et pour donner un caractère plus lisse à son visage. Morisot utilise aussi une brosse. Si on regarde de très près le portrait de sa sœur, les motifs de tenture et de tissu ont été brossés par Morisot. Le pastel s'adapte à tout, à tout ce que l'artiste veut faire. Alors, vous venez de me
0: décrire de quelle manière on pouvait varier justement les effets. Par rapport aux autres techniques artistiques, de quelle manière le pastel se singularise par rapport à la peinture notamment, qu'est-ce qu'il a de si particulier
1: Il est plus graphique évidemment il unit la, la ligne à la couleur. Et c'est un médium qui a la particularité d'être sec, qui permet de travailler à sec. Donc on peut l'abandonner pendant longtemps, y revenir. C'est un médium propre on peut aussi le transporter assez facilement. Donc au 19e siècle, les artistes l'utilisent pour le paysage, ce qui n'était que peu fait avant la période Orsay. Sol de la Croix, Boudin et Elisabeth Vigée-Lebrun en premier commencent à l'utiliser pour le paysage. Il permet en fait de, de, une souplesse d'utilisation plus grande que la peinture.
0: Et vous pensez que ce matériau a pu influencer la carrière de certains artistes Et si oui, comment ça se traduit dans l'exposition
1: oui, ça a vraiment influencé la carrière de certains artistes, parfois par accident. Euh, si on pense à Millet, en fait, euh, beaucoup de mécènes lui ont demandé de faire du pastel, parce que les gens en fait, préféraient ses pastels à ses peintures, qu'ils jugeaient. Par exemple, Louis Smance a dit des peintures de Millet qu'elles étaient gnangnans et fades. Il trouvait que le pastel sous les doigts de Millet donnait une dimension réelle à ses paysannes. Elles avoisinaient le, le réel, pour le citer. Des mécènes comme Alfred Sancier et Émile Gavet ont finalement obligé Millet à faire des pastels. C'est aussi comme ça qu'il pouvait vivre. Émile Gavet, qu'on appelait un ogre du pastel et qui rencontre Millet en 1865, aura 95 pastels dans sa collection de Millet. Et pour Degas, euh, la découverte du pastel, finalement, apporte une solution à toutes les recherches qu'il a pu mener au cours de sa carrière. Pour Degas, le, le dessin est très, très important. Et finalement, le pastel est en fait l'aboutissement de ses recherches pour unir le dessin et la couleur.
0: Est-ce qu'un artiste se singularise plus particulièrement dans l'utilisation qu'il
1: fait du pastel Alors, la, la plupart du temps, les artistes peignent également. Mais si on pense, par exemple, à Degas, qui, à la fin de sa carrière, a vraiment choisi le pastel et l'utilise pratiquement de manière exclusive à partir des années 1890, c'est assez intéressant de voir qu'il explore toutes les limites du médium et, et le pousse pour euh, en faire une sorte de technique mixte, finalement. Et on sait qu'il utilisait euh, le pastel pour en faire des, ce qu'il appelait des savantes de pastels. Donc, il invente presque, en fait, le pastel gras qui, en fait, n'apparaît qu'en 1920. Il l'utilise de manière totalement différente. Même maintenant, quand on analyse, quand on fait des prélèvements sur des pastels de Degas, on voit effectivement les différentes couches de, de médium qu'il a pu utiliser. Mais ça ne nous dit pas comment il a réussi à faire des pastels comme ça. On sait qu'il l'utilisait euh, aussi avec de la détrempe, il utilisait de la vapeur, il vaporisait le pastel avec, euh, avec de l'eau bouillante pour créer des surfaces très variées, très différentes. On sait aussi, par ses contemporains, que la table sur laquelle il euh, faisait sa cuisine, comme disent les restaurateurs euh, pour les pastels, qu'il mélangeait à toutes sortes de choses, ressemblait à un véritable laboratoire. On nous a aussi rapporté que Degas faisait vieillir artificiellement ses pastels en les exposant à la lumière du soleil pour vérifier qu'ils seraient bien durables et que c'était vraiment le médium qu'il souhaitait utiliser pour la postérité.
0: À vous entendre, on a l'impression qu'on peut tout dessiner au pastel. Pensez-vous qu'il y ait des genres artistiques particuliers liés au pastel où vraiment tout est possible
1: c'est assez intéressant parce que dans l'histoire du pastel, le médium est d'abord utilisé pour le portrait. Parce que le pastel a cette capacité à, à reproduire le grain de la peau, le velouté de la peau. C'est un médium qui est flatteur pour les femmes, et pas que pour les femmes. Et donc, on l'utilise essentiellement pour ça au XVIIIe siècle. Mais au moment de, du renouveau du pastel, donc aux alentours de 1850 on déborde le, le genre du portrait pour utiliser le pastel pour tout type de genre. Il y a toute une section dans l'exposition sur euh, qui s'appelle Terre et Mer qui montre comment les artistes en fait utilisent le pastel pour peindre la vie rurale et la noblesse de la vie rurale. Donc ce sont des nouveaux sujets. On s'émerveille aussi devant les couleurs des coiffes des Bretonnes et donc c'est assez surprenant. Mais beaucoup d'artistes très disparates, un Gauguin ou le Gou Gérard que personne ne connaît maintenant traitent finalement des sujets similaires. Donc ces thèmes nous permettent de créer des juxtapositions peut-être inattendues. On utilise aussi le pastel pour le paysage, j'en parlais plus tôt. On prend sa boîte de pastel et on va travailler sur le motif, ce qui ne se faisait pas trop avant. Et puis les symbolistes euh, utilisent un petit le, le velouté du pastel, sa matité pour créer une sorte de d'aura mystérieuse autour de nouveaux sujets euh, symbolistes à la fin du siècle.
0: Est-ce qu'à votre avis, un artiste peut être spécialiste de ce médium à
1: l'exclusion des autres C'est intéressant parce que tous les artistes représentés dans l'exposition ont aussi peint ou utilisé d'autres médiums graphiques. Mais c'est intéressant de voir que beaucoup d'artistes, une fois qu'ils ont choisi le, le pastel, n'arrivent pas à revenir en arrière. C'est le cas, par exemple, de Redon, qui commence évidemment sa carrière avec les noirs, ses fusains très intenses, mais qui découvre la couleur et préfère tout de même utiliser le pastel à l'huile, parce que on a cette couleur éclatante et ce, ce médium pur et ce rapport immédiat avec la couleur. Et il explique lui-même qu'une fois qu'on a épousé la couleur comme ça, on n'arrive pas à revenir au noir.
0: Y a-t-il un pastelliste qui se dégage des autres Quels sont les plus grands pastellistes, à votre sens, du 19e siècle Et y en a-t-il un qui est plus grand que les autres
1: Non, il y a des grands pastellistes qui travaillent de manière très différente. En fait. Donc, évidemment, il y a des grands noms qui ressortent de l'exposition et elles se dégagent assez clairement. On parle toujours de Degas et de Redon qui sont évidemment les grands noms de la collection. Ils sont deux des plus grands pastellistes du XIXe siècle. Mais je ne pense pas qu'on aurait eu Degas s'il n'y avait pas eu Millet avant. Il joue un rôle essentiel dans cette renaissance du pastel. Il est l'un des premiers à l'utiliser de manière graphique, sans s'excuser d'utiliser le pastel, et, sans essayer de, de donner un caractère pictural en fait, au pastel. Et il joue vraiment sur la capacité du pastel à créer des effets de matière, à tromper l'œil. On commence d'ailleurs l'exposition sur euh, le bouquet de Marguerite, qui est une sorte d'éloge du pastel.
0: Alors, j'allais vous demander quelles sont selon vous les trois œuvres phares de l'exposition Et vous venez
1: de citer le bouquet de Marguerite. Oui, ce sera le premier pastel qu'on verra en, fait, en rentrant dans l'exposition. Et on peut le lire un petit peu comme une, une métaphore du pastel. Quand on voit ce pastel de loin, on peut penser d'abord que c'est une peinture. En s'approchant, on voit très bien qu'en fait, le pastel est un art graphique mié par du, du crayon noir. Il parle vraiment du dessin pour représenter ce bouquet de Marguerite. Et il joue sur les mots parce que dans ce, cette œuvre, on voit Derrière le bouquet de Marguerite, le visage de sa fille, qui s'appelle aussi Marguerite. Et c'est un peu aussi une histoire du pastel sous la période orsée, à partir de 1850, où on se détache du genre du portrait pour explorer toutes les possibilités du pastel. Et je pense aussi que Millet joue sur le terme de fleur du pastel, avec ce bouquet éclatant de Marguerite Blanche qui nous saute aux yeux, et il joue aussi sur la capacité du pastel à tromper l'œil en mettant au premier plan le, le rebord en pierre de la fenêtre qui nous donne envie en fait, de toucher l'œuvre. Le pastel en appelle au sens. Et c'est vraiment pour moi en quoi ce pastel est un éloge du médium. Vous avez évoqué le terme de
0: fleur. Qu'est-ce que ça sous-entend techniquement, la fleur du pastel
1: la fleur du pastel, et c'est le terme qu'on utilise en fait pour parler de la couche de pigment qui affleure à la surface du, du papier ou de la toile, en fonction de ce qu'utilisent les, les artistes. Donc, on parle souvent de cette fleur parce que ces pigments donnent l'impression de vibrer à la surface du support. Quelle serait la seconde œuvre phare pour vous de l'exposition alors, un autre, une œuvre phare d'un autre grand nom du, du pastel au 19e La jeune fille au bonnet bleu » de Redon. Alors, Redon a bien expliqué qu'en fait, il se laissait guider par la matière, il se laissait guider par le médium. Et il a commencé ce pastel en faisant un, un profil, sans doute de son fils Harry. Il a abandonné ce profil. Donc, si on regarde de près cette feuille, on voit qu'il l'a retournée à 180 degrés pour faire un autre portrait de son fils Harry. Et se laissant sans doute guidé par la couleur et par son bâton de pastel, il a transformé ce portrait de son fils en une image d'une bretonne avec un bonnet bleu éclatant. Et puis, il déborde en fait le, le cadre du pastel pour créer des cadres qui semblent s'imbriquer, mais qui en fait se superposent. Et... Tous les plans se confondent et jouent vraiment, en fait, sur l'illusion que peut créer le pastel et nous demandent, en fait, de nous laisser emporter par la matérialité de ce médium. Et la troisième œuvre phare, pour moi, dans l'exposition, en un lien un petit peu personnel, c'est l'un des pastels les plus populaires de, de la collection du Musée d'Orsay. Mais c'est le pastel dont je me souviens euh, lors de ma première visite étant enfant au musée d'Orsay. Euh, J'avais perdu mes parents parce que <rire> j'étais restée perdue. J'avais été complètement absorbée par ce pastel qui a vraiment un, un caractère magnétique. Il représente une calanque près de cassis. Et euh, c'est le pastel le plus tardif de notre collection, il date de 1936. Mais il a vraiment ce caractère symboliste qui est propre à Lévi-Durmer et c'est un paysage qui a vraiment une aura de mystère autour de lui. Et quand on s'approche de ce pastel, on voit que Lévi-Durmer a utilisé une multitude de minuscules traits, de couleurs très vives, qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui finalement crée cette lumière totalement surnaturelle et qui crée cette scène et ce paysage qui est un peu comme hors du temps et totalement magnétique.
0: On dit que le pastel crée un effet particulier sur le regardeur, un effet de paix, de sérénité Qu'en pensez-vous
1: le, le pastel euh, s'adapte à tout ce que les artistes veulent faire. Dans le cas des Calanques, je pense que les Vidurmer voulaient créer ce sentiment de sérénité. Mais si on pense à un autre pastel de Rothenstein, par exemple, la femme assise sur une plage, au contraire, on a un sentiment d'étrangeté un petit peu inquiétante. Euh, il en va de même dans les pastels de Desvalières, en fait, où il représente des scènes mythologiques d'archers qui, là aussi, ont un caractère assez inquiétant. Donc, le pastel, pour moi, s'adapte vraiment au, au sujet et aux intentions de l'artiste. Dans le cas de Degas, par exemple, et, et de ses nus, il n'y a pas d'idéalisation des corps. Au contraire, euh, il, il utilise le médium de manière très franche. Euh, il, il reproduit le caractère bleuté et, et toutes les aspérités du grain de la peau de, de, de ces baigneuses. Donc non, dans, dans, dans ces cas-là, enfin, je ne pense pas que ce soit l'intention de Degas de créer une, une scène floutée, euh, sereine, comme d'autres artistes euh, peuvent le faire. Dans, dans une même salle, qui s'appelle Intimité, euh, cohabiteront des nus de Degas et des nus de, de Manet ou de Ménard qui, eux, effectivement, jouent sur le velouté de la peau, essayent de, de l'embellir, de maquiller un petit peu la peau, et jouent sur le caractère poudreux en fait, de, de, du médium pour maquiller en fait, leur modèle. Euh, ça contraste avec les intentions de Degas qui, lui, au contraire, cherche à montrer son sujet dans, dans toute sa réalité. Dans le parcours de l'exposition,
0: on peut apercevoir des boîtes de pastels. Pouvez-vous nous dire... Quels étaient, au 19e siècle, les modes d'approvisionnement en pastel
1: pour les artistes? Il y avait souvent une collaboration entre artistes et fabricants de pastels. Donc, dans la toute première salle, effectivement, on aura des boîtes de pastels produites par Henri Rocher qui était l'un des grands fabricants de l'époque. On sait que Redon, Degas, Juillard et Xavier Roussel et d'autres s'approvisionnaient chez lui. Et il avait vraiment un dialogue avec les artistes. On sait que Whistler lui a commandé des, des pigments particuliers, des couleurs particulières. Et c'est une époque où de nouveaux pigments sont introduits, des pigments chimiques. C'est vrai en peinture, mais c'est vrai en pastel. Et donc, la gamme de pastels disponibles explose totalement par rapport au XVIIIe siècle où maximum une centaine de coloris étaient disponibles. Là, vers 1914, on en arrive à près de 1500. Et surtout, la durabilité du pastel est un aspect sur lequel Henri Rocher, mais aussi sénélier travaillent beaucoup. Et on sait que les pastels du 19e siècle et surtout de la fin du 19e siècle sont beaucoup plus résistants à la lumière qu'on ne le pense, ce qui n'était pas le cas des pastels au 18e siècle. Donc, on sait aussi que Degas a utilisé des pastels de chez Sennelier. Marie Cassat, par exemple, a fait une grande, grande boîte vers la fin de, de sa vie, une grande boîte de pastels de chez Sennelier aussi. Donc, ce sont vraiment les, les deux grandes maisons qui ressortent, mais d'autres fabricants apparaissent sur le marché à cette époque. Et il faut aussi parler de la diversité des supports qui deviennent disponibles. Il est très important pour un pastel de pouvoir accrocher la fleur, de pouvoir accrocher les pigments et on travaille beaucoup sur le, les supports disponibles, sur ce qu'on appelle des toiles pumissives. En fait, on met de la pierre-ponce tout simplement euh, sur le support pour que ça retienne bien le pigment. Donc, toutes sortes de matériaux sont disponibles. Le carton, évidemment, du carton qui accroche, qui est bon marché, que beaucoup d'artistes utilisent. Tous les supports se développent. La connaissance technique pour faire durer aussi les pastels se développe aussi au XIXe siècle. Donc, c'est un aspect important en fait, de, de la matérialité, de l'histoire matérielle du pastel sous la période orsay.
0: Pouvez-vous nous dire comment vous avez conçu le parcours de l'exposition Suivant quelle section
1: Nous avons la chance au musée d'Orsay d'avoir plus de 500 pastels, ce qui nous permet en fait de retracer l'histoire du pastel au moment de la période d'Orsay, donc entre 1848 et 1914. Avant la moitié du 19e siècle, le pastel était presque exclusivement utilisé pour le portrait. C'est vraiment l'histoire du pastel au XVIIIe. Et on parle de renaissance du pastel à partir des, des années 1850, parce que les artistes vont utiliser le, le médium de manière différente. Il faut souligner que c'est aussi une période d'innovation technique. La gamme de couleurs et de textures aussi du pastel s'étend de manière considérable. Et... Les artistes utilisent les nouvelles possibilités en fait, du pastel en appliquant la technique à tous les genres possibles. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté et l'apport du 19e siècle. Donc on dépasse le portrait, les artistes commencent à l'utiliser pour euh, représenter les, la noblesse de la vie paysanne. C'est le cas de Millet. C'est vraiment une nouveauté, mais c'est aussi le cas de Redon, de manière plus surprenante, qui s'attache à représenter des, des paysannes, Gauguin également. Donc ce sera l'une des premières sections pour montrer euh, cette nouveauté. Un espace central, Modernité, montre-lui que les impressionnistes utilisent le médium pour s'attacher à dépeindre la vie moderne, le travail dans les villes modernes. Toutes sortes de nouveaux sujets qu'on trouve dans l'impressionnisme, mais donc également dans le pastel impressionniste. Le plus grand espace de l'exposition est lui consacré à l'intimité, à la, la vie bourgeoise. Donc, On utilise le pastel aussi pour faire des instantanés de la vie quotidienne, de manière plus ou moins spontanée. Nous avons tout un espace dans le prolongement d'intérieur qui est consacré, lui, à intimité et qui est comme une sorte d'espace qu'on observe d'une porte entrouverte ou d'un trou d'une serrure qui montre essentiellement des nus parce que le pastel est l'outil idéal pour représenter la peau. C'est pour ça qu'on l'utilisait pour le portrait au 18e, mais c'est aussi l'outil idéal pour faire des nus. Et c'est une nouveauté au 19e que de l'utiliser pour ce genre particulier. Et puis, on a toute une section qui s'appelle L'essence de la nature, qui montre à quel point si on, peut, on utilise maintenant le pastel pour sortir de l'atelier, pour euh, traiter des, des sujets sur le motif avec euh, des œuvres de Degas, entre autres, mais, mais aussi des œuvres d'artistes symbolistes qui utilisent le médium pour peindre des paysages beaucoup plus inquiétants, beaucoup plus étranges. Et puis, les deux dernières salles de l'exposition traitent davantage de la fin du siècle. On part de paysages arcadiens qui, eux aussi, commencent à, à être légèrement inquiétants. Et on termine avec Amé Chimère, qui s'intéresse plus précisément à deux grands pastellistes, deux grands artistes, Redon et Lévi-Durmer, qui utilisent la plasticité du médium pour retranscrire des visions intérieures. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions
0: matérielles, techniques, pour exposer des pastels aujourd'hui Ces conditions
1: ont-elles changé par rapport à autrefois, d'ailleurs les pastels sont des œuvres graphiques, même si elles peuvent donner l'illusion d'être des peintures et qu'elles sont encadrées comme des tableaux la plupart du temps, il faut se souvenir que ce sont quand même des œuvres d'art graphique qui sont sensibles à la lumière. Donc comme les dessins, on doit normalement les exposer pour un maximum de trois mois, après quoi les pastels doivent se reposer en réserve pendant normalement trois ans. C'est la règle alors, ces normes sont parfois revues parce qu'on se rend compte que les pigments qui ont été utilisés au XIXe siècle étaient particulièrement performants et sont peut-être moins sensibles à la lumière qu'on ne le pensait. Mais le support, lui, en général du papier, reste photosensible et peut devenir friable au fil du temps. Et les pastels sont aussi sujets à toutes sortes de, de problèmes euh, ils sont très sensibles aux vibrations. Nous avons décidé euh, de ne plus prêter nos pastels parce que euh, ils encourent un risque en fait quand ils sont dans, dans les avions. Les vibrations sont assez fortes et la fleur du pastel peut tout simplement euh, se décoller de, du support pour adhérer au verre et créer des dépôts et malheureusement une fois que les pigments se sont désolidarisés du, du support, on ne peut plus rien faire. Et d'autre part, les pastels sont malheureusement sujets aux moisissures. Est, ça arrive dans toutes les collections, c'est assez alarmant quand on en parle, mais il est très fréquent que les pastels euh, présentent des, des zones de mycélium. Donc, il faut vraiment les surveiller très, très attentivement pour intervenir le plus tôt possible et éviter tout risque de contamination. Et pour cette exposition, nous avons dû lancer un, un nouveau chantier de restauration. Il y en avait eu un avant l'exposition Le mystère et l'éclat en 2008, qui avait duré deux ans. Donc c'est une restauration de fond, mais nous avons dû, là encore, restaurer plus d'une trentaine de pastels. Avec des problématiques différentes, mais euh, il est très très important euh, qu'il y ait une distance suffisante entre la fleur du pastel et le verre qui le protège. Et donc il faut constamment euh, réviser euh, le conditionnement des pastels pour s'assurer euh, qu'ils soient conservés le plus longtemps possible.
0: Est-ce que c'est une technique, le pastel, qui est encore plébiscité aujourd'hui chez les
1: artistes euh, vivants Alors, plébiscité, peut-être pas, même si euh, beaucoup d'étudiants redécouvrent cette technique, fabriquent eux-mêmes d'ailleurs leur pastel, ce qui est assez intéressant. Et puis évidemment, on a des très grands noms euh, comme Sam Safran ou Jean-Baptiste Sécheret, qui bien sûr perpétuent euh, euh, cette technique et continuent de la faire évoluer euh, au, au XXIe siècle.
0: Dans cet épisode, Caroline Corbeau-Parsons, conservatrice des arts graphiques au musée d'Orsay, vous a livré les clés de l'exposition Pastel du musée d'Orsay. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées.